0: lời dẫn, dẫn chứng lập trí 25.1 lời dẫn hành giả sơ dĩ không đạt đạo là do tâm trí lười biến ngu muội tâm trí lười biến ngu muội phần nhiều là do bị ngoại duyên quấy nhiễu Sự quấy nhiễu lịch này do ba nguyên nhân Danh lợi lôi cuốn, sắc đẹp quyến rũ và ham đắm vị ngon Danh lợi tuy gặp phải hàng ngày nhưng dần dần mới chất chứa nơi tâm Sắc đẹp yêu kiều vừa chạm đến thì lòng đã sâu nặng Vị ngon càng đậm thì ràng buộc càng chặt Tất cả những việc khác đều là cành lá của ba điều này thôi Bậc Thánh biết rõ Nếu không đoạn trừ ba điều này Thì không thể chứng đắc đạo quả Như đặc tính của nước Khi hội tụ thì sức rất mạnh Khi phân tán thì thế yếu kém Đặc tính của lửa cũng như vậy nên luận nói chất càng nhẹ thì thế càng mạnh, chất càng nặng thì thế càng yếu. từ đó suy xét thật nhờ sự chuyên cần mà ngộ đạo người lười biếng kiêu mạn do tham đắm thanh sắc sẽ làm chướng ngại quả thánh. vì vậy thế tôn giống trống pháp ở vườn nai. Khổng tử truyền lệ đạo nơi nước lỗ Có tai mắt còn chẳng thể thấy nghe Thì tâm thức đâu thể khế ngộ 25.2 Dẫn chứng Luận tác bà đa ghi Giới ba la đề mộc xoa nếu nói theo năm đường thì có người đắc giới, Còn bốn đường kia thì không. Trong đó, cõi trời vì đám trước lạc thú sâu nặng Nên không thể đắc giới. Ngày xưa, vì đệ tử bệnh, Ngài Mục Kiền Liên lên cung trời đau lợi để hỏi kỳ bà. Gặp lúc chư thiên vào vườn hoang hỉ. Ngài một Kiền Liên đứng đợi bên đường Tất cả chư thiên đều không nhìn Chỉ có kỳ bà đi sao Trông thấy Ngài một Kiền Liên đưa một tay chào Rồi cởi xe đi qua Thấy vậy một Kiền Liên suy nghĩ Người này khi ở nhân gian là đệ tử của ta Nay hưởng phúc trời Vì đắm trước lạc thú cõi trời nên đã đánh mất bản tâm Ngài liền dùng thần lực Chận xe dừng lại Kỳ bà xuống xe Định lễ một kiền liên. Một kiền liên quở trách đủ điều Kỳ bà thưa Khi ở nhân gian Con là đệ tử của Ngài Nên mới đưa tay chào Chứ các thiên tử khác Đâu có làm như thế Bây giờ một kiền liên Mới đến khuyến thích đề hoàng nhân. Phật ra đời rất khó gặp, sao không thường đến hầu cận, lãnh thụ chính pháp. Đế thích muốn phân tích cho một kiền liên nên sai sứ bảo một thiên tử đến gọi ba lần, thiên tử vẫn không đến. Sao bất đắc dĩ mới đến? Đế thích thưa với một kiền liên Thiên tử này chỉ có một thiên nữ và một loại nhạc để tự vui Nhưng vì tâm dục nhiễm sâu nặng Tuy vân mệnh cũng không dứt bỏ được Cho nên không chịu đến Huống gì là thiên vương có rất nhiều cung điện Vô số thiên nữ Cần ăn thì tự có trăm vị Lại có trăm nghìn âm nhạc để vui nên nhìn đông thì quên tay Tùy biết Đức Phật ra đời rất khó gặp Chính Pháp khó nghe Nhưng vì lạc thú trói buộc Nên không được tự tại Lại biết ba đường ác thống khổ thế nào rồi Nên không có nhân duyên đắc giới Còn trong cõi người Chỉ có ba châu đắc giới Riêng Bắc Uất Đơn Việt không có Phật Pháp không đắc giới là vì người cõi này ngu si và phúc báo ngăn che nên không thụ trì chánh pháp. Luật thiện kiến kỳ lục quần tỳ kheo ngồi chỗ thấp thuyết pháp cho những người ngồi chỗ cao là xem thường pháp. Đức Phật quở trách họ và bảo các tỳ kheo: Thủa xưa. Tại nước Ba La Nại có một cư sĩ tên Sa Ba Gia Người vợ mang thai muốn ăn sòi nên nói với chồng Thiếp muốn ăn xoài, chàng có thể tìm cho thiếp được không? Người chồng trả lời Lúc này không phải mùa xoài, ta làm sao tìm được? Người vợ nói Nếu chàng không tìm được, chắc thiếp sẽ chết Nghe vợ nói vậy, người chồng suy nghĩ Chỉ trong vườn nhà vua mới có xoài trái mùa, ta sẽ đến hái trộm Nghĩ xong, đợi đêm đến, người chồng lẹn vào vườn nhà vua để hái trộm Chưa hái được quả nào, thì trời đã sáng Không thể ra khỏi vườn, nên anh ta trốn trên cây Bây giờ vua cùng bà La môn vào vườn vua muốn ăn xoài. bà la môn ở dưới thấp thuyết pháp cho vua ngồi trên tòa cao đang núp trên cây người trộm quả nghĩ việc ta trộm quả đáng bị chết nhưng nhờ vua nghe bà la môn thuyết pháp nên nay được thoát ta đặt không đúng pháp vua cũng không đúng pháp bà la môn cũng không đúng pháp vì sao ta vì vợ mà trộm xoài của vua, vua vì kêu mạng nên để thầy ngồi chỗ thấp mà mình ngồi tòa cao nghe pháp. Bà La Môn vì tham lợi dưỡng nên tự ngồi chỗ thấp thuyết pháp cho vua. Này cả ba người đều không đúng pháp nên ta được thoát. Suy nghĩ xong, anh ta leo xuống đến trước vua và nói kệ. Hai người không biết Pháp, hai người không trọng Pháp Người dạy không y Pháp, người nghe không hiểu Pháp Vì ăn cơm gạo ngon và các thức thượng vị Chỉ vì sự uống ăn tôi nói không đúng Pháp Cũng chỉ vì danh lợi phá hủy phép tắc riêng Nghe bài kệ này, vua tha tội cho người trộm quả đức phật bảo khi là phàm phu ta còn biết đó là việc không đúng pháp huống nữa nay đã thành phật các ông là đệ tử hãy thuyết pháp cho người ngồi chỗ thấp người trộm quả thuở ấy là tiền thân của ta luận đại chí độ ghi vào thời phật ca diếp Có hai anh em cùng xuất gia học đạo Một người chuyên trị giới, tụng kinh, tọa thiền Còn người kia chuyên khuyến hóa đàn việt, làm phúc thiện Đến khi Phật Thích Ca ra đời Một người sinh trong nhà trưởng giả Một người làm voi trắng to lớn Sức mạnh có thể đánh tan quân giặc Còn của trưởng giả xuất gia học đạo được sáu thần thông, chứng quả a la hán, nhưng do kém phúc nên khất thực khó được. Một hôm, vì này ôm bát vào thành khất thực, đi khắp nơi mà không được. Khi ngang qua chỗ voi trắng, thấy nhà vua cho nó ăn đủ thứ, nên nói với voi: "Ta và ngươi đều có tội." Voi trắng cảm nhận được Ba ngày liền không ăn Người giữ voi lo sợ Tìm gặp vị tăng và hỏi Ngài làm cách gì Khiến cho voi trắng của vua bị bệnh Bỏ cả ăn uống Vị tăng đáp Con voi này đời trước là sư đệ của tôi Cùng xuất gia học đạo vào thời Phật Ca Diếp Lúc đó tôi chỉ trì giới Tụng kinh tọa thiền không thực hành bố thí. Còn sư đệ chỉ khuyến hóa đàn việc, bố thí, không giữ giới, không tu học. Vì thế, nên nay sư đệ làm thân voi, nhưng giờ hành bố thí, nên ăn uống sung túc, đủ các món ngon. Còn tôi thở ấy chỉ lo tu học, không chịu bố thí, nên nay tôi chướng quả, nhưng khất thực khó được. Vì nhân duyên sai khác, nên tôi tuy gặp Phật ra đời, mà vẫn bị đói khát. Kinh Bách Dụ ghi thuở xưa tại một nước nọ, vào ngày lễ hội, Tất cả phụ nữ đều dùng hoa sen xanh trang sức. Bấy giờ, trong một nhà nghèo, người vợ nói với chồng nếu chàng tìm được hoa sen xanh cho em, Thì em sẽ làm vợ chàng. Nếu không tìm được, Thì em sẽ bỏ chàng ra đi. Người chồng vốn có tài giả tiếng uyên ương, Nên lén vào ao của vua giả tiếng uyên ương Để trộm hoa sen xanh. Khi ấy, người giữ ao hỏi, Ai đó? Anh ta giật mình, buộc miệng đáp. Tôi là chim uyên ương Người giữ ao liền bắt anh ta đưa đến chỗ vua Giữa đường anh ta giả tiếng uyên ương Người giữ ao nói Hồi nãy sao anh không kêu Bây giờ kêu có ích gì Người ngu trên thế gian cũng vậy Chọn đời giết hại Tạo các nghiệp ác Không chịu tu tâm cho thuần thiện Khi sắp chết Mới nói Tôi nay muốn tu thiện Thì đã bị ngục tốt Bắt vào cho vua Diêm La Dù muốn tu thiện Cũng không kịp Giống như anh chàng ngu kia Gần đến chỗ vua Mới giả tiếng uyên ương Kinh Bách Dụ ghi Ngày xưa Có trưởng giả rất giàu Vì muốn được lòng ông Nên những người chung quanh đều cung kính. Mỗi khi trưởng giả khạc đàm, những người hầu lấy chân chà đạp. Đấy giờ có người hầu ngu không tranh kịp, đen nghĩ, nếu đợi đàm rơi xuống đất, thì người khác đạp hết. Vậy khi ông ấy gần khạc, ta hãy đạp trước. Lúc ấy trưởng giả sắp khạc đàm, người ngu liền đưa chân. Đạp vào miệng trưởng giả Làm ông ta bị dập môi Gãy sang Trưởng giả hỏi Tại sao ngươi đạp miệng ta Người ngu trình bày lý do Khi ông vừa muốn khạc, Tôi đưa chân đạp trước Mong được lòng ông Phạm làm việc gì Cũng phải đợi thời cơ Thời cơ chưa đến Mà cố sức gượng ép thì ngược lại sẽ chúc lấy khổ não Vì vậy, người đời nên biết đúng lúc và không đúng lúc 25.3 Lập trí Kinh Tạp Thí Dụ kia, Ngày xưa, có một người tên Tác Bạc Nghe ở nước ngoài có nhiều của báo lạ. Muốn đến đó để mưu sống Nhưng giữa hai nước có nạn quý la phát Không thể qua lại được Một hôm, Tát bạc đi khắp nơi Bỗng thấy cửa tay của chợ có một vị tăng Ngồi trên chiếc giường trống Rao bán năm giới Tát bạc hỏi Năm giới là gì? Vị tăng trả lời Năm giới không hình tướng Điện trao tâm nhận trực tiếp Đời sau được sinh lên trời Hiện đời thì thoát khỏi nạn quỷ la sát Nghe vị tăng nói vậy Tác bạc muốn mua Liền hỏi Bán bao nhiêu tiền? Đáp Một nghìn đồng tiền vàng Tác bạc liền thọ năm giới Sau đó vị tăng lại dặn dò rằng bên kia biên giới nếu gặp quỷ la phát, ông chỉ cần nói Tôi là đệ tử năm giới của Đức Phật Thích Ca là thoát nạn Không bao lâu, tác bạc đến ranh giới hai nước Thấy một con quỷ la phát thân cao một trượng ba thước Đầu vàng, tóc đỏ, mình đầy vẩy cứng Miệng há rộng, đi nhanh như én bay Chân đạp đất luống tới gối điện phun máu nóng cả bọn mấy nghìn la xác vây bắt tát bạc tát bạc liền nói tôi là đệ tử nam giới của phật thích ca nghe vậy la xác vẫn quyết không chịu buông tát bạc liền dùng hai tay đấm la xác thì tay dính chặt vào vậy của nó rút không ra lại dùng chân đạp đầu thì chân cũng mắc cứng đến lúc này năm phần thân thể của ông đều dính chặt trong vẫy của nó chỉ còn lưng cử động được la xác nói thân và tay chân ngươi đều đã bị dính chặt chỉ nên đành chịu chết vẫy vùng có ích gì tác bạc vẫn kiên trì nói với la xác thân và tay chân tôi tạm thời bị cột trói Tôi giữ tâm vàng đá, ắt không bị ngươi hại Là sát lại nói với tác bạc Ta là vua loài quỷ, có sức mạnh phi thường Xưa nay ăn cả người, số nhiều không tính tiết Người hãy nên chịu chết, sao còn tự khoe khoang. Tác bạc nổi giận, muốn mắng nhiếc, Nhưng suy nghĩ Thân này luân hồi trong ba cõi, Chưa từng thí cho ai ăn. Này ta sẽ thí cho quỷ la sát này một bữa no nê. Nghĩ xong, tác bạc nói kệ. thân ta lắm tanh hôi, Từ lâu muốn bỏ rồi. Nay gặp phải la sát, Xin bố thí thân này, Chí tâm cầu đại thừa, Thành tựu nhất thiết trí. La sát thông minh, hiểu lời tác bạc nên cảm thấy hổ thẹn thả tác bạc ra quỳ xuống chắp tay sám hối ngài là thầy độ người hiếm có trong ba cõi chí cầu pháp đại thừa không lâu sẽ thành phật thế nên tôi quy y cúi đầu thành kính lễ sau khi sám hối La Phác đưa tác bạc sang nước ngoài lấy nhiều châu báu rồi đưa ông ta về nhà, nhờ huân tu công đức nên tác bạc chứng quả dự lưu. Nên biết, năng lực của giới không thể nghĩ bàn, khuyên các hành giả nghiêm trì giới cấm, lập trí dũng mãnh giống như người này. Luận đại trí độ nghi một con rồng độc nọ có sức mạnh phi thường Khi nó nhìn, hễ người yếu thì chết ngay Khi nó thổi khí độc, dù người mạnh cũng chết Bây giờ rồng thọ giới một ngày Ra khỏi hang, vào rừng tư duy Hồi lâu, rồng mỏi mệt nên ngủ thiếp đi Khi rồng ngủ, thân khoanh tròn như rắn da nó ánh lên màu bảy báo Thấy vậy, thợ săn vui mừng và nghĩ Đây là bộ già hiếm có lại khó được Đem dân lên vua để làm vật trang sức Không phải là việc đáng làm sao Nghĩ xong, thợ săn liền lấy gậy đè đầu rồng Rồi lấy dao lột da Rồng liền nghĩ ta có thể làm nghiêng đổ cả một nước người bé nhỏ này đâu làm gì được ta đây ta trì giới không nghĩ đến thân vâng lời phật mà nhẫn chịu nghĩ rồi rồng nhắm mắt không nhìn ngậm miệng không nhã khí thương xót người ấy nằm yên để thở xăng lột da không khởi ác ý vì vậy Rồng không có da che thân, chỉ còn khối thịt đỏ đau đớn quằn quại trên đất. Khi ấy trời nắng gắt, rồng muốn bò đến sông lớn, nhưng bị các côn trùng rỉa thịt ăn. Vì trì giới, rồng không dám cựa mình. Rồng lại nghĩ, nay đêm thân này bố thí cho các loài trùng để cầu Phật đạo dùng thịt này bố thí để chúng được no sau này thành phật dùng pháp bố thí để tâm chúng được lợi ích đến khi thân khô rồng mạng chung xin lên cõi trời đau lợi rồng độc thuở ấy là đức phật thích ca mâu ni thở xăng đấy giờ là lục sư và đề bà đạt đa các loài trùng và tám vạn chư thiên đắc đạo khi đức phật vừa chuyển pháp luân loài vật còn nghiêm trị cấm giới như thế Đến chết vẫn không phạm huống nữa là con người đâu được cố phạm luật ngũ phần ghi đức phật dạy vào thời quá khứ có một con rắn đen cắn con ngé rồi bò vào hang Bấy giờ một thầy chú thuật niệm thần chú cổ dương, cho rắn bò ra, nhưng không linh nghiệm. Thầy chú thuật đèn đốt lửa trước con bò ngá niệm chú hóa thành con ong lửa bay vào hang đốt rắn. Rắn đau đớn chịu không nổi nên bò ra khỏi hang. Thấy vậy, về đèn dùng sừng hất rắn đến trước thầy chú thuật. Thầy chú thuật nói Người hút nọc độc ở con ghé đi Nếu không ta sẽ quăng vào lửa Nghe vậy rắn đen nói kệ Tôi đã phóng độc ra nhất định không thu lại Nếu có phải bị chết mạng này cũng chẳng cần Thế là rắn không chịu thu độc lại Tự do mình vào lửa Đức Phật bảo rắn đèn thuở ấy chính là phá lợi Phất. Trước đây chấp nhận nỗi khổ bị chết như thế mà không thu đọc lại, huống gì ngay lại lấy thuốc đã phức bỏ. Kinh Tạp Bảo Tàng kia Đức Phật dạy, vào thời quá khứ, giữa hai nước Ca Thi và Tỳ Đề Hê có một cánh đồng trống. Nơi ấy, có một ác quỷ tên Sa-tra-lư thường chặn đường đi Tất cả dân chúng không ai qua lại được Bấy giờ có vị thương chủ tên là Sư Tử Dẫn theo năm trăm thương vua muốn đi qua đường này Mọi người lo sợ không thể qua được Vị thương chủ nói Yên lòng chớ sợ cứ đi theo tôi Thế rồi vị thương chủ đi trước dẫn đường Đến chỗ quỷ và nói Ngươi không nghe danh ta ư Quỷ đáp Tôi nghe danh ông nên đến đây giao chiếu Quỷ lại hỏi Ngươi có tài cán gì? Khi ấy vị thương chủ liền dương cung bắn quỷ Năm trăm mũi tên bắn ra đều chui vào bụng quỷ là dùng dao Gậy đánh Cũng bị dính vào bụng hắn Vị thường chủ song tới Lấy tay trái đánh Tay trái cũng dính vào Lấy tay phải đánh Tay phải cũng dính vào Dùng chân phải đạp Chân phải cũng dính vào Dùng chân trái đạp Chân trái cũng dính vào Lại dùng đầu hút Đầu cũng bị dính Khi ấy quỷ nói kệ Tay chân và cả đầu hết thảy đều bị dính. Người vật nào chẳng dính? Thường chủ đáp lại bằng kệ. Tay chân và đầu của tôi đây, Tất cả tiền tài và giao gậy, Tất cả vật ấy tuy đã dính, Nhưng sức tinh tấn chẳng dính người. Tinh tấn vững mạnh không ngừng nghỉ, Giao chiến với người quyết chẳng thua. Ta này tinh tấn không ngừng nghĩ, tuyệt đối chẳng hề sợ hãi ngươi. Khi ấy quỷ nói, này ta vì ngươi mà thả cho năm trăm thương buôn này. Đức Phật bảo, sư tử thở ấy là tiền thân của ta, Sa-tra-lư là quỷ ở đồng trống vậy. Luận tạp bà sa Ghi. Thấy Bồ Tát ngồi dưới cây Bồ Đề, thân ngay thẳng, bất động, phát nguyện chứng quả vô thượng chính giác, mà vương vội rời khỏi cung điện của mình, đến chỗ Bồ Tát và nói: "Này, người con dòng xác đế lợi, hãy rời khỏi chỗ này. Này thời ác trượt chúng sinh cương cường, nhất định không thể chứng đạo vô thượng Bồ Đề." Ông nên nhận lấy ngôi chuyển luân phương Ta sẽ dừng cúng bảy báo Bồ Tát bảo Lời ngươi vừa nói như dụ dỗ trẻ con Mặt trời mặt trăng Tình tú có thể rơi xuống Núi sông đại địa có thể bay lên hư không Nhưng không thể nào khiến ta rời khỏi tòa này Khi chưa chứng đạo Bồ Đề Sau đó Ma vương dẫn theo 36 câu chi ma quân mỗi con hiện ra hình thù đáng sợ cầm các binh khí với nhiều màu sắc bao vây khắp 36 du thiện na đồng loạt xông tới cội bồ đề để quấy nhiễu bồ tát nhưng không được Đấy giờ thân tâm bồ tát bất đồng vững hơn núi tu di kinh tăng già dạ la Sát ghi Xưa, Bồ-Tát hiện thân làm chim anh Vũ thường sống trên cây. Đấy giờ, gió thổi cây cối cọ sát nhau, làm phát ra lửa. Lửa dần dần bốc cháy mạnh đốt cả vùng núi ấy. Anh Vũ suy nghĩ, như lời chim bay ngang qua đây, chỉ đậu trên cây dây lát mà còn khởi tâm báo ân. Huống nửa ta đem ngày sống ở đây Mà không dập tắt lửa ư ừ. Nghĩ thế rồi Anh Vũ bay ra biển Dùng đôi cánh lấy nước Đem về dập tắt lửa Lại còn dùng miệng để phun Chạy tới chạy lui Thấy anh Vũ lao nhọc Thiện thần động lòng Liền giúp anh Vũ dập tắt lửa Luận đại trí độ ghi Ngày xưa có con chim trĩ sống ở trong rừng. Một hôm, khu rừng bỗng nhiên phát hỏa, một mình chim trĩ lao nhọc bay đến sông lấy nước dập lửa. Nó bôn ba đến đi hết sức vất vả nhưng không lấy làm khổ. Thấy vậy, trời đế thích hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" Thưa, vì thương chúng sinh Nên tôi ra sức cứu khu rừng này Trước đây rừng này mát mẻ Che chở chúng tôi lâu nay sống yên ổn, thoải mái Tôi cùng họ hàng và nhiều loài khác đều nương náo ở đây Nay tôi còn sức, vì sao không chữa cháy? Để thích hỏi Người siêng năng như vậy đến bao giờ mới thôi? Chỉ đáp đến chết mới thôi đế thích hỏi ai làm chứng cho ngươi chỉ liền phát nguyện nếu tâm tôi chí thành niềm tin không hư dối xin cho ngọn lửa này hãy tự tắt Bây giờ chư thiên ở cõi trời tịnh cư điệp chim chỉ phát thiện nguyện rộng lớn nên dập tắt lửa từ đó về sau khu rừng này trở nên xanh tốt không bao giờ còn bị nạn lửa đốt cháy. Cho nên kinh ghi, người có nguyện lành, chư thiên ắt ủng hộ, lời này đã được chứng nghiệm. Bài tụng: Điếng học nê tam thừa, Người hỏi chẳng biết một, nụ hoa không có hạt, khi nở sao được quả? Tâm kiêu mạn chất đầy, khinh người nhân chẳng tốt đọa vào nơi tối tâm giam hãm trong ngục kính trải qua trăm nghìn năm chịu muôn ức thống khổ khổ mà không ăn năn do kiêu mạng giải đãi thánh nhân khéo nói dụ lập chí cần hiểu luật phàm phu khinh thường pháp đâu biết hối hận ngay nguyên ý nguyên lộc dịch